0: al podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas, somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días.
1: Nos damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo. Hoy estamos con Carolina Casielo,
0: especialista en desarrollo de carrera y coaching vocacional. Es autora del libro Rumbo al Trabajo Feliz, en el que cuenta su método de autorreconocimiento de propósito, en el cual integra su trayecto como psicóloga, formada en psicología positiva, coach y máster en PNL, con 20 años de experiencia en consultoría en el ámbito de la psicología laboral. Hoy queremos charlar con ella acerca de cómo ayudamos a nuestros hijos en este Rumbo al Trabajo Feliz.
1: Bienvenidos, este es nuestro episodio número 6. Bienvenida, a Caro. Hoy tenemos a Carolina Casielo como invitada.
2: Muchas gracias. Gracias Nati. por venir.
0: Oh, gracias
1: a ustedes. Un Hace
2: placer. rato
0: queríamos coordinar este, este encuentro. Sí, exacto. Pero bueno,
2: hay que ponerle persistir.
0: Sí, Y lo, lo conseguimos y aquí
2: estamos. No, todas queríamos, pero la agenda
0: nos, nos sí, complice. Bueno, eh, tenemos una primera, una primera pregunta ¿sí? para romper el hielo y queríamos preguntarte. ¿Qué nos puedes decir de Carolina que no esté en tu currículum vitae que acabamos de escuchar?
2: Bueno, muchas cosas. Eh, <risa> mi vida tiene en este momento el rol principal, el de mamá, con mis dos niños, de eh, 11 Ciro y de 7 Pablo, y estar digamos, en esta etapa de la vida acompañándolos es algo que me va ocupando y... y permitiéndome desarrollar otra parte mía tan importante como es la maternidad, ¿no? Y, bueno, obviamente, eh, la familia, eh, mi marido, mi, mi mamá, mis hermanos, tengo un montón de sobrinos y tengo sobrinas nietos también. Así que Chan. soy eh, una muy joven tía abuela. Muy joven tía <risas> Sí, tengo tres sobrinas nietas, eso lo puedo, también no está en el currículum ni en ningún otro lado que este, están completando esta familia grande que que me, me encanta, creo que eso es lo, lo que destaco de mi vida en general, además de mis amigos. Tengo una red de gente amiga muy grande también, que forma una parte muy importante de mi vida. Eh, y bueno, es eso, familiera todo. y amiguera, Carolina. Muy, muy sí, me encanta, <risa> me encanta conservarlas buenísimo. en el tiempo, las amistades, regarlas. Sí, sí tal cual. bueno,
1: Caro, buenísimo. Nosotros sabemos, te, te conozco de, de otro <risa> ámbito, eh, conocemos tu. tu carrera, tu, tu recorrido, y eh, bueno, sabemos que tenés un libro y un método eh, a través del cual nos has ayudado a muchas de nosotras eh, a desarrollar este propósito o esta, o esta misión eh, personal. Eh, un poco la primera pregunta, como nuestro un poco nuestro eje es hablar a, a padres y, y poder ayudar a los chicos en esto, eh, o ayudarnos a nosotros para poder después transmitirle a los chicos cómo podemos hacer o si este método que vos tenés si querés contar un poquito de qué se trata es aplicable eh, eh, para los chicos porque lo que sí sabemos es que te, digamos el, el grueso de las personas con las que trabajás es una edad Quizás entre 35 el, para arriba, sí, ¿no? Sí, el adulto como...
2: que está promediando su carrera laboral. Sí. Pero después se entramos como
1: en crisis ahí sí. y necesitamos como reacomodar. Y bueno, pensando esto, podemos hacerle ese camino más fácil a los chicos y que no lleguen a, lo, a una crisis a los 40 de tener que replantearse su carrera. O
0: van a pasar todos por la crisis de la edad media. Ah. Eh,
1: Ah, qué gran pregunta yo
2: pienso en dos maneras tenía pensando estos días cómo encarar eh, a quienes están escuchando que, que están orientados a sus hijos a, a los niños y creo que la, tiene, hay como dos, dos respuestas de, de transitar con, con lo que es la, la búsqueda de la reconversión laboral reconversión para el adulto que hizo un trayecto y ahora quiere confirmar que ese es el trayecto y, y, y estar como más animado más entusiasmado con lo que viene haciendo o que define y decide que hay otro rumbo al que quiere tomar y tener un plan de acción y saber cómo hacerlo. Yo creo que en cualquiera de las dos vías automáticamente refleja en, en los niños. Ver un papá o una mamá que se anima a, a tomar una decisión, a, a pedir ayuda, a mostrarse vulnerable, a decir estoy en crisis, esto no es lo que yo quería, yo quiero más para mí, para ustedes. A los chicos es la mayor lección que le podés dejar en relación a su futuro laboral, es decir, yo puedo encaminarme y también me puedo equivocar y puede ser que me pase eh, ya eh, transcurrido un tiempo en la profesión y, y verlos a los papás eh, transitar ese camino me parece que es el mayor de los aprendizajes para los niños, que muchas veces justamente termina siendo al revés, es la mayor preocupación los padres temen tomar esta decisión porque tengo la familia, porque tengo el compromiso porque y es justamente al revés si vos tomás la decisión la, la, la lección que le estás dando es mayúsculas, ¿no? Esto de, che, estoy vulnerable, busco ayuda, necesito un cambio, lo voy a transitar, lo voy a hacer, tengo que poner eh, esfuerzo, tengo que poner eh, foco en un objetivo y también le vas a estar enseñando a eh, validar los sueños, digamos. El, el método mío se basa en darle estructura y metodología al diseño basado en un sueño, en una visión. Entonces creo que, por un lado eso, el, el el adulto que, que, que reconvierte su profesión y se lo plantea, le enseña un montón de cosas a, a sus hijos, a, enseña, a, a darse cuenta que no, no está alineado a lo que a lo que esperaba, a pensar en qué realmente es lo que quiere, a animarse a soñar con eso y darle, como decía Walt Disney, a, a eso un diseño. Walt Disney hablaba del Imagineering, no, no solamente era imaginar, sino la ingeniería a lo que imaginé. Y eso es lo que yo eh, aporto con mi método, una, una secuencia de acciones que no te quede solamente en, en, en la visión y en el sueño, sino que eso se transforma en un proyecto donde vos te puedas plantear un plazo con determinadas acciones y que siempre tengas tiempo de, de revisionarlo, sabiendo que la brújula interior ya la tenés, porque en el método nos anclamos en definir la misión personal y que la misión personal es la que proyectada a futuro, es la que te va a ir llevando hacia ese lugar a donde querés ir, vas a poder ir decidiendo si lo que vas a hacer te aleja o te acerca de eso que te trazaste como, como objetivo, y ya no, no te vas a poder hacer más el tonto, ya te vas a dar cuenta cuando estás haciendo algo que te aleja, cuando estás haciendo algo que te acerca a lo que te a lo que te propusiste. Pero vos siempre vas a ser libre, y libre de revisionarla y de, y de poderla eh, y de poder rearticular ese plan de acción. Pero ya eh, el rumbo está marcado. Está
1: marcado. Uh -huh.
0: Entonces, pensaba, eh, te escuchaba recién y pensaba, bueno, desde el lado de la positiva, cuando podemos permitirnos este recambio y buscar cuál es nuestro propósito, lo que contabas, y pensaba por el lado del negativo, no. Eh, papás que, que están muy insatisfechos, digamos, y que sostienen esa situación. Me acordaba una charla de Miguel Espeche, donde él dice que hay muchos chicos que les cuesta madurar o no quieren madurar porque no ven un norte deseable, digamos. Él, él habla Exacto. de como una tierra prometida, que somos los adultos para los chicos. Y así, bueno... Para estar así, preso de es un trabajo que odias, tan angustiado, déjame que no quiero crecer. ¿Cómo ves que puede Exacto. haber algo
2: de eso? Sí, sí, yo, por lo que te decía, estoy convencida de que los chicos absorben lo que nosotros, como papás en el círculo más cercano, le, les transmitimos. Y nos hacen eh, confrontar con esa coherencia, esa congruencia interna todo el tiempo. ¿Cómo vos, si decís eso, haces esto otro? Me pasó. Algo muy concreto, y te lo cuento cortito, con, con mi nene, el más grande, que tiene 11, este, hace un tiempo me, me dice, mami, yo ya sé qué quiero ser, yo quiero diseñar videojuegos para, eh, para, para enseñar, no para solamente divertirse o para entretenimiento, sino para enseñar, porque se aburre en el colegio, entonces le gustaría, y es muy didáctico, él es verdad, tiene una cosa muy de vocación de, de enseñar, y le encanta la como a todo el mundo, chicos en general, ¿no? La, la tecnología. Bueno, digo, bueno, fantástico. Pensé, lo que pasa es que a mí no me gusta probarlos a los juegos. Entonces, no sé si eso me va a hacer porque... Pero bueno, bueno, le digo, hijo, todo trabajo tiene una parte que a lo mejor no nos gusta. Me paró el carro inmediatamente y me dice, él me viene acompañando sistemáticamente a mis charlas, a mis conferencias, a los talleres, me asiste, me, me prepara las carpetas, está conmigo en todo este tema de felicidad en el trabajo y, y mi libro y... Y mi voz me vas a decir eso, vos, era como que le había caído como una cosa inconcebible. Le digo, tenés razón, le digo, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Cómo te imaginas vos un trabajo en donde todo lo que hagas te guste? Trabajando con alguien que le gusta hacer lo que a mí no me gusta. Ah, Uy, bueno, <risa> se resolvió. Entonces es al tiempo vino una amiga con el hijo y, y me dice, es que va a ser felú, en ser grande no. Y entonces digo, ¿qué vas a hacer? Y me dice, professional gamer, como si me dijera contador, médico, uh -huh. este es lo que nosotros. Como, o sea, digo, ¿eh, ¿qué? Y me dice mi nene, ¿eh, los que prueban, los que prueban los juegos. Entonces, Felu y yo, eh, eh, y él automáticamente, se se 11, años, 11 años, ¿no? como que. Entonces, todo el tiempo nos están confrontando a ver cuán coherentes somos con lo que hacemos, con lo que decimos. Entonces, realmente hasta es un beneficio hacia los chicos plantearse salir de ese estado de insatisfacción, que no tiene que ver únicamente con cambiar de trabajo, vos podés, si no te queda otra, si es la única alternativa, si es la única fuente de alimento que le puedes llevar a tus hijos a tu casa, eh, podés permanecer, obviamente. El tema es que vas a poderlo re reconvertir el vínculo que tenés con ese trabajo, que también es muy importante, es decir, bueno, ya estar... En, actitudinalmente diferente con esto que, que hago. Y eso te, te marca eh, unas posibilidades muy diferentes a la vista de lo que vos le transmitís a los demás. Es como a los chicos.
1: entender que eso es un medio para...
2: Totalmente.
1: Y lo Y Lo, lo
2: sostenés diferente, se te vuelve mucho más estimulante.
1: Uh -huh. eh, Podemos
0: eh, nosotros allanarles un poco el, el camino en cuanto a las elecciones, ¿no? Como que ahora... Los chicos van a muchas actividades, prueban muchas cosas, uh -huh. e enseguida a lo mejor son buenos para algo y viene la profe y te dice, la profe de violín, no, mandalo, metelo en el conservatorio 8000 horas para que uh -huh. sea el próximo gran violinista y decís, bueno, pará, me gusta que pruebe. Sí, eh, y no, pero se tiene que enfocar. Y los chicos como que tienen ganas de probar totalmente, diferentes totalmente. cosas. ¿Cómo ves eh, esa... Esto cuestión. que vos decís
2: es la clave, inclusive, de lo que marcó durante mucho tiempo lo que era la orientación vocacional, que es ayudar a explorar, básicamente, sí una cuestión de intereses o de cuestiones actitudinales, pero sobre todo capacidad. Si tiene buena capacidad para, entonces había como una, como un destino que se podía evaluar que esta facilidad le daba como para, le daba, ¿no? Le daba como un resultado, como si fuese una evaluación externa. A partir de esas capacidades. Y no siempre lo que para aquello para el cual somos buenos es aquello para lo que queremos eh, desarrollarnos. Uh -huh. No siempre podemos tener un enorme don para algo. Pero la clave acá es que el don solo, la capacidad sola, no nos lleva a, a estar feliz o, o con bienestar en nuestro trabajo. Porque, digamos, yo lo que vengo estudiando y la, la investigación y lo que vengo siguiendo es que. y de lo que baso mi método es que la felicidad en el trabajo tiene que ver con el sentido de propósito. Entonces, si complementa que justo tenés el don fantástico de, de cantar, y vos, en tu misión personal y sentido de propósito que vos tenés, es brindarte para que las personas a través tuyo, no sé, se enriquezcan, poderles brindar, eh, no sé, algún... A, posibilidad de entretenimiento, de que, que tenga que ver eso con tu propósito y justo tenés buena voz y vas a ser cantante, a través de lo que haces vas a estar cumpliendo de tu propósito y eso es lo que te va a hacer feliz. no Entonces complementa. Pero lo importante es que puedan definir cuál es ese propósito y para eso antes tienen que definir su misión personal. Pero los niños todavía están en etapa de construir las bases de la misión personal. Las bases de la misión personal son los intereses, que es... Esto que, que vos decías que, que está buenísimo, que, que tengan muchas cosas para explorar y que al correr del tiempo se han ido abriendo más ofertas alternativas a lo que por ahí la educación tradicional nos ofrece. Como hay colegios que tienen espacios para lo creativo, para lo lúdico, para lo artístico, pero la mayoría de los espacios educativos formales todavía no lo tienen tan ampliado, pero hay otras alternativas a diferencia de hace 10, 15 años. En eso hemos evolucionado bastante, por lo menos más oferta. Que el niño pueda explorar sus intereses, eso es fantástico. Primer pilar de la misión personal. El segundo pilar es explorar sus valores. Y los valores todavía el niño los está eh, conformando y eso es lo que está aprendiendo de nosotros como papás. Entonces, lo que podemos hacer durante la, la, la infancia es aprender apuntalar estos elementos que después se van a construir en su misión personal. Los, los intereses en la cantidad de posibles espacios que puedan recorrer para ver qué es lo que realmente les interesa, les gusta. Los valores son lo que nosotros les vamos como transmitiendo. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con que lo que nos importa. ¿Mm? Uh -huh. no, lo que yo valoro es lo que a mí me importa. Me importa.
0: Lo que prioriza, Entonces, en es lo manera. que
2: priorizo. Entonces, eh, ellos van a ir aprendiendo, o, por, o que te, por identificación, porque te modelan, o por oposición, digamos, eh, van a ir incorporando estos valores. Me importa la responsabilidad, me importa, eh, no sé, eh, la, el, el respeto al otro, me importa eh, ser el mejor, la excelencia en algo qué es lo que me importa, y de lo que les importe va a depender de lo que nosotros les mostramos que nos importa a nosotros, que son nuestros valores, es el momento en donde los están armando, hasta los 13, 14 años están en plena cocción, después es, es más difícil, ya son eh, atribuciones que, que van eh, de alguna manera regulando nuestro comportamiento más inconscientemente de los valores, entonces es como que es un buen tiempo como para estar atentos qué les estamos mostrando. Y el tercer lugar tiene que ver con los roles. Los roles, y ahí sí puede tener que ver más con la capacidad, puede estar más articulado. Obviamente que la capacidad se va a desplegar en la medida que a mí asumir un rol más de maestro, más de mediador, más de conciliador, más de justiciero, y son aspectos más de su identidad, de la personalidad, que Ajá. sí ya Ajá. se va estructurando en la niña, yo ya me puedo ir dando cuenta eh, por dónde va esa, ese, esa cuestión más de desde de, 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 de qué rol. ¿no? Entonces intereses, valores y roles. Tres cosas que pueden ir explorando en la infancia para dar las bases a la misión personal.
0: Es en el momento que por ahí le ponemos digamos, eh, digamos la etiqueta, ¿no? Eh, no, es, es, es futbolero. Bueno, que se dedica al fútbol. ¿eh? Que es que claro, como... no le permitimos explorar. Un punto es como que lo estamos... Hay que encontrar es en como completo ese equilibrio. Eso solo. Le falta claro, todo
1: entre, lo otro. Entre no ir al... Al tema, no sé, que es lo que nos está pasando a lo mejor a muchos de los de 40 que quizás tuvimos un mandato mucho más eh, firme y que seguimos eso y seguimos una carrera y no entendíamos muy bien por qué la estábamos siguiendo y ahora decimos, no, pero bueno, a mí me encantaba pintar y resulta que soy abogada y, y me reconecto recién ahora con eso. Pero bueno, ¿cómo encontrar ese equilibrio con los chicos entre no imponerles algo, como decía vos, de la, la etiqueta, que que ya los los empezamos a, a, a marcarle un rumbo o, o dejarlos que prueben un montón de cosas, pero es como que también, no, no sé, como mamá me da un poco de ansiedad de decir, bueno, pero ¿qué va a hacer este chico? tal cual Probablemente un trabajo que hoy no exista. Tenemos pero... que,
2: que regular nuestra ansiedad. Es así, ese es el problema. Yo lo que veo cuando este programa fue avanzando, muchas de las personas que, que, como estaba direccionado al perfil que decían, a ti de treinta y pico, cincuenta y pico, digamos, personas que estaban como todavía a tiempo de, de, de hacer un cambio y de estar mucho tiempo trabajando de, de, de otra cosa, a lo mejor venían veinte años haciendo algo y todavía tenían veinte años por delante, o muchos más, para, para hacer otra, eh, o para seguir haciendo lo mismo con otra actitud, Empezaron a mandarme a los hijos y ahí aparece la posibilidad de que el, el MAP, así se llama, método de autorreconocimiento de propósito, eh, sea para, para el, el adolescente en un proceso de definición, o de, se transformó en un proceso de coaching la, de vocacional, digamos, con un complemento de algunos módulos más. Y el tema que yo eh, veo que están mucho más ansiosos los padres que, que claro, los chicos. chicos. Los chicos, el proceso lo viven con con una pauta de confianza de que nos va a sacar de, de, de este estado de insatisfacción que tiene que ver con la incertidumbre, con el no saber y con la presión de los padres diciéndole que se tiene que decidir, que se tiene que decidir, que se tiene que decidir. Se quiere sacar de encima eso. Eh, y, y a veces los desenfocamos porque es como que elegimos mayores resistencias porque es nuestra ansiedad. Igual el chico hasta los 17, 18, 19 años inclusive, ¿eh? todavía está terminando de construir esos tres pilares que les decía antes, hasta que no tenés esa, esa, esa base que tiene que ver también con una cuestión de madurez y que pueda con, conformar una, articularlo todo en una única frase y que se pueda definir con una misión personal completa que refleje su rol, sus actividades de preferencia, sus valores, para qué va a ser esto que hace de esta manera y desde qué lugar. Eh, recién ahí va a poder hacer un, un, una proyección a futuro, que eso sí es la... la la misma met metodología con la que trabajo con los adultos, con técnicas de PNL, en donde va a poder verse en determinado X cantidad de tiempo, plasmando esa visión personal en determinado ámbito, en determinado contexto. Y los ámbitos y los contextos de los chicos, como dicen a ti, son completamente diferentes a lo que nosotros mentalmente tenemos estructurados Tenemos modelos mentales arcaicos en relación a lo que está pidiendo o lo que tiene que ver con el futuro del trabajo. Toda la, la claro. movida esta del futuro del trabajo, a nosotros, como somos contemporáneos al, al movimiento, por ahí es como que no lo estamos asimilando tan claramente como lo están asimilando los chicos.
1: Claro, en ese sentido yo pensaba, digo, a lo mejor no es que eh, no hagan una, una crisis donde... Donde puedan elegir otra cosa. Probablemente a lo mejor elijan un montón, un de, montón cosas, de cosas, pero como más livianos. Porque como que nosotros al tener a lo mejor un mandato más fuerte, Totalmente. se nos hace ahora a los 40 como un temón claro. cambiar sí. de profesión o cambiar... Para o sea, ellos, como que parece no. algo terrible. Y a lo mejor ellos lo viven como mucho más livianos y lo pueden ir haciendo y elegir un montón de cosas a lo largo de su vida. Claro. Y no una sola. Pero vos pensás que...
2: que nosotras... Eh, que bueno, por ahí estamos hablando de, de niños que a lo mejor todavía están en la escuela primaria, pero pues tenemos en el medio dos generaciones, los millennials y los centennials, y después eh, digamos, este último tramo de los últimos 10 años, ya se está debatiendo si en realidad ya no es más centennial si yo, yo también ya, ya hay otra. otra denominación. Y no sé hasta cuándo vamos a ir denominando a la gente por... por... El, el tema es cómo te subís a este cambio, ¿no? Y, y realmente eh, la mirada que tienen los chicos entre 18 a... 25 es una, y de 25 a 35 es otra, inclusive, y lo tienen como mucho más naturalizado esto de que el trabajo va con ellos, y no ellos van al trabajo, ¿Ves? ellos son eh, realmente como mucho más congruentes, me parece, en ese sentido, esto que te decía mi hijo, dice, no, listo, vos te crees que se le imagina trabajando en una empresa de 8 a 5, marcando este, con una tarjeta el acceso, está imaginando su su desarrollo, a ver de qué manera puede ayudar a los chicos a que entiendan mejor las cosas de la escuela que le parece que hay otras cosas que se podrían estar haciendo para, para que sea más, más ágil no eh, y bueno, el formato vendrá después
0: pues, eso que decías me parece que es un, un cambio de mentalidad importante la otra vez estaba con alumnos de, de quinto año de la secundaria en un programa de la universidad y lo que veía que como que están buscando trabajos son escuchando cuáles son las necesidades Exacto. y pensando cómo diseñar Exacto. soluciones para nuevas necesidades Exacto. no en vez de seguir una eh, carrera convencional es que entonces ese... está muy relacionado con crear valor y la verdad que me sorprendió gratamente ver tantos chicos de esas edades eh, que a veces decimos todo lo negativo no de esas es que no tiene motivación que esto que lo otro pero los veía muy 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 con ganas de claro. crear soluciones de inventar cosas a nuevas. a nosotros nos da ansiedad
2: a ellos no entonces la delimitación entre lo que es mío y le pongo al otro y lo que es del otro es muy eh, finita, irita, ¿no? uh -huh. Y es, es muy importante que lo vayamos trabajando mucho nosotros para justamente eh, que, que eso no impacte restringiéndolos, que es todo lo contrario a lo que queremos, pero a veces, bueno, pasa que terminamos haciendo al revés de lo que, lo que queremos. Pero eh, es más, otra cosa te agrego. El, el mundo realmente eh, es algo que para ellos está al alcance de la mano, a través de las redes, a través de todo lo que ellos ya crecieron con toda la tecnología, estas necesidades que ellos, son conscientes de que hay necesidades por satisfacer. Esto que piensa él, si yo me aburro en el colegio, debe haber otros niños que se aburren en el colegio. Entonces, si a mí me gustan los videojuegos, es la lógica. Y pensar que sus clientes, no, no están en donde termina la circunvalación de la ciudad donde vivimos. Sus clientes, ¿Talmundo? es abundante en tema, están parados de un paradigma mucho más abundante que nosotros. Eh, en donde, bueno, todos pensamos que todo es finito, que todo se va a terminar, que hasta, hasta esto va a ser durante un tiempo y después va a pasar, es una moda. ¿Y qué pasa si sí, sí es así? Pues se irán acompañando, pero es infinito en realidad, digamos. La humanidad va a tener cada vez más necesidades y cada vez más complejas. Y ellos van a tener que trabajar para satisfacer esas necesidades. Y, y todo lo que propongan va a ser algo que, que está instantáneamente al alcance del cliente, que eso cambió, eso no te lo voy a explicar a vos, Natalia Capaccio, que sos experta en el tema de marketing, pero eh, cambió rotundamente el, el concepto, ¿no?
0: Yo por otro lado un, un poquito con la pregunta. Bueno, está, estamos como en un punto validando o estando de acuerdo con esta idea de que prueben muchas cosas diferentes, con las multipotencialidades, escuché el término hace poco y me encantó. Eh, y otra cosa que por ahí alertan, digamos, es que todas estas generaciones más chicos eh, les cuesta eh, ser consistente o la parte, digamos, no sé, lavar los pinceles y pintas, sí. eh, la práctica del instrumento, eh, como que se frustran mucho más rápido, sí. son muy impacientes sí. por el estímulo de tecnología, por un montón sí. de cuestiones. Eh, ¿Cómo los ayudamos, digamos, con esas... Esa, esa parte, digamos, de, de, de Mira, la frustración. Yo ahí vuelvo a la clásica
2: herramienta eh, y la máxima responsabilidad que tenemos como padres, que son los límites. Los chicos necesitan... Si hay algo que necesitamos nosotros, nuestros abuelos, que van a necesitar ellos, sus hijos, nuestros bisnietos, son límites. A mí una vez, mi papá, que me debe estar escuchando desde el cielo, que nos encantaba charlar estas cosas, él tendría 92 años ahora. Tenía una cabeza... Uff, estaba siempre. Eh, más allá. Más allá. Mi vieja, igual, que le este, mando un beso que me debe estar escuchando. Eh, siempre ellos, siempre al siempre el futuro. Una cosa impresionante en, un, una, en una generación que era muy estructurada, ¿no? Uh -huh. Y eh, una cosa que siempre me decía: los límites son como una maceta en donde tiene que crecer la plantita. Tiene que estar a la altura de la necesidad de la planta. Una plantita para crecer, ¿qué necesita? algo que lo contenga mucho, mucho, mucho. Entonces, a más, a más chiquitito, más rígidos los límites para poderlo contener. Porque si vos a una plantita que es muy chiquitita le sacás la maceta, automáticamente esa tierra se dispersa y la plantita no, no crece. A medida que va creciendo, los límites se, se agrandan, la cambias a otra maceta. Y crece y está más sólida, entonces ya necesita otra maceta a, a cambiar la maceta. Y va a llegar un momento en que la vas a tener que trasplantar a la tierra. Pero eso va a ser posible porque primero lo pasaste por todas esas macetas.
0: Me encantó la Nunca metajora. me voy a olvidar de esa metáfora porque
2: cada vez que tengo que ponerme un poco rígida con, con mis hijos, ¿me acuerdo? Y digo, esto sería lo que el abuelo quisiera para ellos, que lo considero una persona que era muy sabia y que los amaba. este Y entonces los límites, sabes qué? Se terminó, tenés una hora de compu, y por cada hora de compu tenés media hora de lectura, y los vamos a poner a leer, y tengo de mi tiempo que dedicar. También. Y eso es lo más difícil. Lo que nos pasa es que lo culpamos a la tecnología, pero la tecnología a nosotros nos soluciona un montón de cosas.
1: <risa> Entonces,
2: cual. no caigamos en nuestra propia trampa. ¿no? Entonces, tenés el cuarto hecho un despiole cuando vas a ordenar. Ponete a ordenar con ellos. Mostrale cómo se ordena. Que vengan a tu cuarto con vos cuando vos estás ordenando. ¿Cómo tenés vos tu cuarto? mientras Le estás pidiendo que ordene <risa> ellos y vos ves que saliste apurada, dejaste todo tirado, la cama deshecha, vos misma. no Estas cosas yo creo que son muy a prueba de uno, ¿no? Decir, bueno, necesitan persistencia, mostrémosle persistencia a nosotros. Necesitan eh, practicar el instrumentos, se aburren, nos sentamos con ellos a escuchar, a ver qué podemos aprender nosotros, que nos, ponerlos en el rol de maestro. Nos cuesta un montón a los adultos acompañarlos a ellos en su persistencia, porque nosotros estamos salpicando de, de un lugar a otro permanentemente. Yo también permanentemente me, me observo en eso y digo, quiero que que estén tranquilos y enfocada y, y yo el rato que estoy en casa estoy atendiendo el celular, respondiendo los mails. El
1: multitasking eh, famoso.
0: Entonces,
2: ¿qué le estoy mostrando?
0: Sí, eh, ahí, una, una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Uh -huh. Ahí, y límites, límites. Maceta, porque los estamos haciendo
2: que crezca, contención para que crezcan. Sí, uh -huh.
0: buenísimo. Bueno. Nos encantó hablar con vos. La verdad que también del otro lado mucha gente puede estar escuchando y le puede interesar eh, para uno como adulto esto sí. de, de pensar en dónde estoy parado yo y repensarse. Así que también era una idea de, de entrevistarte, poder presentar esta idea de que es válido a la, a la edad media uh -huh. preguntarse por el propósito, por la misión y que es saludable no solo para nosotros sino para nuestros hijos. Absolutamente. Eh, así que bueno, vamos a dejar tu contacto también para los que quieran saber más. Eh, y tenés un libro. Sí, Rumbo al trabajo feliz. Que lo pueden encontrar en formato digital
2: en mi, en mi web casielo con swl.com, www.carolinacacielo.com. Ahí está el libro, está todo mi desarrollo, y eh, si no por Instagram, por Facebook, Carolina Casielo. Y si
0: no sentarse con vos, que me parece súper rico
1: también. Cuando
2: quieran, hacemos una, una, un Así encuentro.
1: <risas> bueno, tenemos para cerrar tres, eh, nosotros tenemos tres ejes y siempre lo que preguntamos es qué te dispara esa, esa palabra.
0: Bien.
1: Los ejes son conectar, eh, Sorprender y aprender. Conectar, expansión, me genera como una posibilidad
2: de, de, de amplificar. Eso creo que es lo que me genera, la, la, la posibilidad de conectar. Eh, Sorprender. Expend, expandirme, ¿no? Uh -huh. Sorprender, eh, algo que nunca debemos de, de, de abandonar, la capacidad de sorprendernos, creo que es algo que... Eh, tenemos que trabajar por, por sostener porque es lo que nos permite aprender ya ¿Mm? si no haya nada nos sorprende ya hemos renunciado a seguir aprendiendo cosas
1: y la última es aprender
2: Exactamente. aprender y sorprender para mí van, van de, la, de mano. la mano de la mano, totalmente Exactamente. Gracias,
1: Caro, por hacerte
0: el tiempo, por la paz que transmitís y, y por tus consejos, que la verdad que nos encantó escucharte.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y felicitaciones, porque esto en sí mismo ya es un mensaje repotente para todos los oyentes, lo que ustedes están haciendo, lo que se animaron a, a hacer, a crear, y bueno, a, a través de, de, de todo esto van a, a ayudar un montón de de chicos que cuando sean adultos van a tener un montón más de recursos de los que tuvimos nosotros, así que felicitaciones
1: Gracias, Gracias. un placer, Caro <risa> Igual, hasta la próxima
0: Nos encontrás en redes como Somos Plug en
1: Instagram Facebook, Spotify y Youtube Estemos conectados